0: Welkom bij de Klantenfabriek podcast. Mijn naam is Jasper en ik neem je mee in de wondere wereld van de communicatie, marketing en sales. Dat doe ik soms alleen en soms met gasten. In maart heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de plannen voor 2020 de prullenbak in konden. In de afgelopen maanden hebben we ook gezien dat deze crisis een aantal trends heeft versneld en vertraagd. Daarom zijn we tijdens het webinar Plannen maken voor 2021... Met collega-ondernemers in gesprek gegaan over welke kansen en bedreigingen zij zien in 2021. En hoe je plannen maakt in deze onzekere tijden. De opname van het webinar delen we graag in deze aflevering. goed kijkt, ziet dat de crisis natuurlijk sommige trends heeft versneld en andere weer afgebroken. En daarnaast staan, zijn er los van de actualiteit en los van de crisis, zijn er een aantal trends al zichtbaar die die al voor de crisis zijn ingestart. En deze hebben invloed op de positie van Nederland in de wereld en natuurlijk onze ondernemingen in de samenleving. Uh, welke trends zien we op dit moment, Maya? Welke trends zie jij?
1: Goed, de eerste trend is makkelijk te zien. Uh, we werken door corona meer thuis. Uh, zo zitten we allemaal thuis of in ieder geval uh, wat anders op kantoor dan normaal. En die thuiswerktrend is eigenlijk al een paar jaar gaande. Maar die is verhoogd op dit moment van 40% van de mensen die thuiswerken naar 60%. En we zien dat minder mensen voor één baas werken. Zowel in dagen per week als de lengte van het dienstverband. En we gaan daardoor minder behoefte aan kantoren krijgen. En een andere verandering is een trend om dichter bij huis te produceren. Die is ongeveer 15 jaar geleden al wel ingezet.
2: Nou, wat ik zelf
3: merk is dat uh, mensen weer kijken waar hun eten vandaan komt. Dus uh, uh, ambachtelijk bereid, uh, eten, duurzaam enzovoort. Uh, dat is wel een trend die wij heel erg meemaken.
1: Uh, uh, bij de slagen weten ze de naam van de
3: koe, wij zullen spreken. Ja. Uh, mensen
1: uh, willen groente uh, en fruit van telers uh, uit de omgeving. En die trend zie je wel uh, nu erg doorzetten. En die werd voor de crisis ingegeven doordat het inkopen en op voorraad houden van grote producten een steeds groter risico met zich meebracht. Hierdoor kregen landen dichterbij en zelfs in Europa de kans om productie terug te halen. Die bijvoorbeeld 15 jaar geleden dus al uh, nog in China of India werd geproduceerd. En een voorbeeld daarvan is een grote speler, is Philips, die een van de eerste was met scheerapparaten. Die eigenlijk 15 jaar geleden nog in, in China werden geproduceerd, maar nu deels door robotisering in Nederland worden gemaakt.
3: Ja, daarnaast zien we een trend dat de overheid weer meer marktmeester wordt. We hebben een hele periode gehad waarin de vrije markt het voor zeggen kreeg. En dat heeft toch een paar perverse effecten gehad. Uh, bewust zijn dat er grote bedrijven zijn die, die ongecontroleerd een belangrijke rol spelen in onze samenleving die groeit op dit moment. En als we die trend doortrekken dan zou je kunnen voorspellen dat tussen nu en tien jaar er meer ruimte gaat komen. Met name de Europese Unie die maakt zich sterk voor een gelijk speelveld. Um, vooral voor aanbieders van grensoverstijgende diensten. Denk aan telefonie, denk aan uh, energie enzovoort. Op middellange termijn heeft dat positieve gevolgen voor het Nederlandse MKB en voor de Nederlandse business-to-business-ondernemingen, omdat er, als het goed is, wat meer een level playing field ontstaat. Daarnaast is de overheid ook actief als investeerder Jasper.
0: Ja, ja, het is niet alleen dat de overheid nu gaat optreden als marktmeester en als oud marktkampman vind, vind ik dat wel fijn om te zien. Maar de overheid zal natuurlijk in de toekomst ook meer initiatief gaan nemen in de ontwikkeling van onderdelen van het zakenleven. En moet ook een visie gaan ontwikkelen op onze positie in de wereld. Want als we mee willen in de, in de machtsconcentraties zoals, in, zoals de VS, China, zelfs Rusland... ...moet de concurrentie tussen Europese lidstaten natuurlijk plaats gaan maken voor een gezamenlijk beleid... ...waarin we grote start-up-delta's bijvoorbeeld ruimte gaan geven voor meer experimenteren en vooral het doorontwikkelen van innovaties. De Nederlandse overheid heeft daarvoor al een innovatiefonds opgericht en die beslaat al 11 miljard van nieuwe initiatieven.
3: Is eigenlijk dat uh, uh, voordat uh, die fondsen of de effecten van die fondsen bij het MKB terechtkomen, dat die uh, bij uh, de, de grote vraagpartijen in Nederland uh, dan allemaal al verdampt zijn. Zodat wij er absoluut geen uh, positief effect voor hebben. Volgens mij staat de drempelwaarde ook uh, behoorlijk hoog. Hè? Dus uh, volgens mij moet je minima minimaal met een projectinschrijving van een miljoen euro komen dan om pas überhaupt uh, deel, te komen, de, deel te kunnen nemen aan, het, uh, aan de subsidieret. Ja, en dat is, die zorg deel ik met jou. Ik denk dat die miljard heel erg bij grote bedrijven terecht gaat komen. En wat minder bij het
1: MKB. Dat vind ik een aandachtspunt. De mens is een sociaal dier. Een trend die we al lang waarnemen. En dat is de terugkeer naar sociale verbanden. En het is een van de redenen dat social media zo'n vlucht kon nemen. Wat ook weer handig de behoefte aan individuele erkenning koppelt aan een sociaal netwerk. We mogen aannemen dat deze zoettocht naar verbanden, naar de crisis, verder toeneemt. De samenleving geeft mensen ook vastigheid. En een van de gebieden waar dat grote impact op gaat maken, is de arbeidsmarkt. Alleen, de behoefte van werkgevers gaat uit naar flexibiliteit. En de behoefte van werknemers gaat dus in een situatie als deze steeds meer uit naar vastigheid. En die twee staan, uh, zaken staan haaks op elkaar. Ik zie daarin wel wat verschillende dingen. Wat ik zie is dat sommige mensen
2: het eigenlijk inderdaad als heel prettig ervaren: dat er veel meer flexibiliteit is. Dat ze veel meer werk-privé kunnen combineren. En, en eigenlijk daardoor, daar waar ze last hadden van overbelasting, uh, dat het beter gaat, gek genoeg. Uh, daar waarbij een hele andere groep het alleen maar toeneemt, omdat ze het heel moeilijk vinden om. Uh, het goed te begrenzen, uh, duidelijk kaders te stellen, te weten van hè, mensen die bijvoorbeeld in hun slaapkamer aan het werk zijn, dus werk en privé helemaal niet meer uh, kunnen scheiden. Uh, en dan ook nog ze de druk voelen van ja, als ik niet om negen uur achter mijn computer zit uh, tot zes uur, dan uh, voel ik me schuldig. En dat is een soort zelfopgelegde druk. Uh, dus die uh, ervaren eigenlijk alleen maar meer problemen en daar zit ook wel hele grote zorg. Nou, ik herken
3: wel wat Mandy zegt. Eh, niet zozeer van die druk van negen tot zes achter de computer moeten zitten, want die leggen we ook niet op en dat hebben we echt wel uh, echt nadrukkelijk gecommuniceerd. Maar je merkt dat mensen gemaakt zijn om uh, uh, met elkaar te werken. En dat daar best wel veel uh, uh, mensen last hebben om nu alleen ergens te zitten. Uh, en zeker uh, jongere mensen die, uh, die nog ergens in een
2: opleidingstraject traject zitten binnen, binnen de organisatie.
3: Dat is best lastig.
2: Uh, want naast toename van werkdruk zit daar natuurlijk ook uh, gebrek aan. Nou, waar, waar volgens mij Maya het net ook al over had. Hè? Uh, afname van sociale contacten, collega's die ze missen, eenzaamheid. Uh, dus ja, je ziet wel heel veel verschillende uh, veranderingen.
1: komende jaren blijft het aanbod van goedkope arbeid toenemen en dat gaat ook pas dalen als de welvaart wereldwijd beter wordt verdeeld
3: voor de eventjes langskomen dat dat arbeid uh, goedkoper wordt zeker dat de waarde uh, inschatting anders wordt maar het is... Het is natuurlijk wel zo dat, uh, met name als ik kijk naar de IT, dan zie ik de tarieven alleen nog maar omhoog gaan in plaats van omlaag gaan.
1: Tarieven dat die echt omhoog schieten in de IT-branche, kan ik vanuit onze ervaring niet zeggen. Ik merk ook wel dat uh, bijvoorbeeld de Philipsen van deze wereld uh, daar wel over aan het nadenken zijn. Die hebben de afgelopen jaren uh, natuurlijk altijd gezegd, nee, dat gaan we doen. We gaan heel veel offshore doen en hetgeen wat we... Uh, gewoon ons site doen, dat willen we goedkoper en dus doen we dat via dat soort partijen. Maar ik merk zelf wel dat ze langzaamaan zich achter de oren aan het krabben zijn uh, in de praktijk van, oh, niet helemaal wenselijk. Ik
3: denk ook niet dat je meer uh, kan spreken van de IT-markt aan zich. Je hebt uh, consultancybedrijven, je hebt softwarebedrijven, je hebt hostingbedrijven. Tot nu toe blijkt uit de statistieken dat de IT-markt in zijn totaliteit nog steeds met 4,5% stijgt. Momenteel maakt de IT-markt in Nederland 90 miljard omzet op jaarbasis. Ik denk dat de waardevermeerdering van de IT-dienstverlening al zich juist bekeken moet worden. De tarieven kunnen weliswaar stijgen, maar de waardevermeerdering wat je binnen je bedrijf mee kunt en doet, ja, die, uh, dat hoort geld op te leveren. Niet zozeer uh, te zien als
0: kostenposten. We eindigen dit stukje natuurlijk met uh, trends der trends. De klimaattransitie. Um, want als we de klima het klimaat niet onder controle krijgen. Is onze rol over een paar honderd jaar helaas ook wel uitgespeeld op deze planeet. Maar dit is geen nieuwe trend. Uh, deze trend kan je eigenlijk. Terugkijken naar 1972, toen was het voor het eerst dat wetenschappers collectief aandacht vroegen uh, voor de problemen die een groeiende consumerende mensheid veroorzaakt. Uh, maar we zien natuurlijk wel dat het in de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt, totdat de uitdagingen groter worden. De bereidheid van overheden, bedrijven en particulieren om er iets aan te doen ook groeit. En deze trends... Zet door en biedt natuurlijk ook veel kansen voor het ontwikkelen van nieuwe productmarktcombinaties en het verbeteren van onze positionering in de markt natuurlijk. Niet alleen omdat er veel geld vrijkomt voor klimaatneutrale innovaties, in bijvoorbeeld de, in bijvoorbeeld de bouw, maar ook omdat jouw opdrachtgevers er aandacht voor hebben of krijgen. Uiteindelijk zullen ook overheden hard gaan ingrijpen met milieubelastende activiteitengebieden. Nou, dit biedt natuurlijk ruimte voor de groei van substituten. De meest manifeste die we daarin op, we daarin op dit moment zien is natuurlijk de energietransitie. Uh, maar er zijn op alle vakgebieden trends naar meer duurzaamheid te zien. Dus, dat is, dus je kan in diverse branches, branches kan je diverse maatregelen nemen om daar toch, een, uh, ja, om, om toch beter te positioneren en toch. ...boven je concurrentie uit te komen. Bedankt voor het luisteren... naar deze aflevering... ...over Trends in 2021. In het bijzonder wil ik bedanken... ...Peter van Driel van Puur Chocolade... ...Egbert van Weli van JobMatch Factory... ...Richard Vermeer van AsteriCT... ...Mandy Ooslander van Presteren in Balans... ...Peter de Boer van Driebergen Accountants... ...en Elise van Bokstel van Insync... Ook wil ik mijn collega's Maya de Jong en Erik Kamman bedanken voor het organiseren van dit webinar. Vond je dit een interessant verhaal en wil je meer tips en trends over communicatie, marketing en sales? Volg ons dan op de podcast app waar je nu mee luistert. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur deze dan naar jasper.klantenfabriek.nl Dit was de Klantenfabriek podcast. Tot de volgende.